0: Wir haben uns bei einer letzten Predigt vor zwei Wochen aus dem Johannesevangelium angeschaut, die Aussagen, die Jesus über den guten Hirten und die Tür macht. Und damit möchte ich mit euch hineinsteigen wieder und das auch fortsetzen. Im Johannesevangelium im zehnten Kapitel berichtet Jesus den Menschen, die um ihn sind, von einem Beispiel, er sagt, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Pferch von Schafen hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Jesus berichtet den Menschen von einem Bild, das sie sehr gut kennen. Er sagt, das sind Schafe verschiedener Besitzer in einem Pferch, in einer Umzäunung. Und ähm, nur wer durch die Tür hineingeht, sagt er dann, nur wer durch die Tür hineingeht, nicht über die Mauer einsteigt, der ist auch der Besitzer der Schafe. Der Türhüter hört die Stimme von dem Hirten, er geht hinein zu den Schafen, holt sie heraus und führt sie. Das ist das, was im ersten Teil dieser Verse berichtet wird, in den Versen 1 bis 10 vom Johannes-Evangelium, vom 10. Kapitel. Aber die Menschen verstehen nicht, was er so genau sagt. Er bringt ihnen ein Bild etwas, was Sie sehr gut kennen aus Ihrem Umfeld mit Schafen, uns vielleicht nicht ganz so bekannt, aber wir können es uns hoffentlich vorstellen, dass Schafe einen Hirten brauchen. Und ab und zu gibt es auch Hirten. Ich las in der Zeitung in Rheinhessen, hier gibt es noch einen Hirten und äh, dass der vom, vom, vom Staat bezahlt wird, gab große Herausforderungen und Probleme, weil seine Schafe weiden da, wo auch wo auch Vögel nisten, die wiederum schützenswert sind und wie auch immer, das ging in höchste Kreise bis ins Fernsehen hinein, dass der Hirte noch seine Schafe auch hüten darf, weil er damit auch Landschaftspflege betreibt. Aber wir haben nur noch einen Schafen, zum Beispiel in Rheinhessen. Das ist wenig. Ich weiß, an der Bergstraße eh, drüben, in, im, im, nicht Rheinhessen, sondern in Hessen, da gibt es auch noch einen, ähm, da bringe ich ab und zu Post hin, aber sonst sind nicht mehr viele. Damals war das ganz, ganz üblich. Schafe waren ganz wichtig und Jesus spricht von sich einmal, er ist die Tür zu diesen Schafen oder für die Schafe und er ist aber auch der gute Hirte. Die Tür ist er, das sagt er, ähm, wer nur durch diese Tür, das bin ich, sagt Jesus, hineingeht, der wird gerettet werden. Also das eine Bild, das Jesus von sich gibt, ist, ich bin die Tür. Und alles das, was er hier sagt, das erntet auch viel Widerspruch. Denn von sich selbst zu behaupten, ich bin die Tür, dass man errettet wird, ich bin die Tür, dass man zu Gott kommt, darum geht es. Das von sich selbst zu behaupten, da gab es Menschen damals, die dann weg von ihm gingen oder sogar, wie es hier weiter in diesem Bibeltext heißt, Steine aufgehoben haben, um gegen ihn vorzugehen. Ich möchte jetzt auf das zweite Bild eingehen, was Jesus erklärt, nämlich der gute Hirte. Jesus ist von der Bibel her alles. Er ist alles. Wenn du Jesus hast, dann hast du Gott dann hast du alles, was du brauchst und eine zusätzliche Unterstützung von Menschen in der Gemeinde oder wo auch immer es sein mag, ist eine Unterstützung dazu. Aber Jesus ist das Zentrum, der Mittelpunkt, den wir brauchen. Er sagt, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte. Nachdem er den Menschen um ihn herum erklärt hat, dass nur durch ihn selbst der Zugang zur Rettung zu Gott ist, Sagt er nun auch, ich bin der gute Hirte. Vers 11. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Und er gibt hier einen Vergleich jetzt ab Vers 12. Der Lohnarbeiter, oder der Mietling heißt es in anderen Übersetzungen, der nicht Hirte ist, der den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich und flieht, und der Wolf reißt und versprengt sie, das ist der Lohnarbeiter, denn ihm liegt nichts an den Schafen, er flieht. Der Lohnarbeiter, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der flieht. Der entscheidende Punkt, den Jesus hier uns weitergeben möchte und seinen Zuhörern ist, dass der gute Hirte sein Leben für die Schafe gibt sein Leben für die Schafe gibt. Und das hat einen Grund, der steht hier einen Vers weiter. Ich weiß nicht, ob ihr in eure Bibel hineingeschaut habt oder hineinschaut. Was ist der Grund, dass der gute Hirte, der gute Hirte, der Jesus ist, sein Leben für die Schafe gibt? Im nächsten Vers finden wir die Antwort. Denn er ist etwas in Bezug auf die Schafe, was der Leiharbeiter nicht ist. Dem Leiharbeiter liegt nämlich nichts an den Schafen selber, sondern der Leiharbeiter tut seine Arbeit. Warum? Weil er, Bitte? Weil er bezahlt wird. Der Hirte hingegen, warum ist er bereit, sein Leben für die Schafe zu geben? Weil er sie liebt. Habt ihr noch eine Antwort? Weil sie sein Eigentum sind. Weil sie sein Eigentum sind. Und er sie natürlich liebt. Das gehört dazu. Sie gehören ihm. Wisst ihr, ähm, wie ist das so mit Arbeitgebern? Ne? Ich arbeite ja bei der Post. Ja? Und natürlich will ein Arbeitgeber grundsätzlich, es gibt auch welche, die bei der BASF hier arbeiten, welche Wunder, eine große Firma. Ja? So, aber die Post ist noch größer. Wo ihr auch immer arbeitet. Ich gehe mal von aus, der Arbeitgeber, für den ihr arbeitet, der wünscht sich, dass ihr euch voll für ihn einsetzt. Oder? Was immer ihr da tut. Und zumindest bei meinem Arbeitgeber ist das so, dass er, der Arbeitgeber mir auch zurück ähm, äh, vermitteln will, durch die Publikationen und das, was ich lese, dass auch er sich gut um mich kümmert. So, also es soll ja auf Gegenseitigkeit beruhen. Und wenn ich in die Bibel hineinschaue, die Ethik des Arbeitens, die uns die Bibel nennt, die ist auch so, dass in Bezug auf Sklaven, die es damals gab... Paulus sagt, ihr Sklaven, die ihr Herren habt, tut das nicht nur, um ihnen so ein bisschen Liebesdienst oder so zu tun, so aus Lieberei oder aus, aus, aus niederen Gründen, sondern tut das ganz und gar wie für den Herrn. Also ein bisschen kommt aus dem, wie der Hirte hier Jesus ähm, es für die Schafe tut, ein bisschen sagt uns die Bibel auch, so sollen wir alle Arbeit tun, die wir tun. Aber hier haben wir das große Vorbild, nämlich den guten Hirten, der sein Leben einsetzt für die Schafe, weil sie ihm gehören. Und das ist natürlich etwas ganz anderes noch als das, was Paulus über Sklaven zum Beispiel sagt und ihre Arbeit. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und ich möchte mal uns selber fragen und dich fragen, was gehört dir und was ist nur Geliehen oder wo verdienst du nur vielleicht dein Geld damit? Was gehört dir und wie verhältst du dich dann dem gegenüber? Jesus sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, weil sie ihm gehören. Und das dürfen wir für uns nehmen. Wir gehören diesem guten Hirten, wenn wir zu Jesus kommen. Und Jesus lässt sein Leben für uns. Wir gehören zu ihm. Wir sind nicht nur für ihn ein Prophet oder irgendetwas, sondern wir sind für ihn diejenigen, die ihm gehören. Und er ist bereit, weil ihm liegt etwas an dir und an mir. Ihm liegt etwas an uns, weil wir ihm gehören. Und die Menschen damals, die das gelesen haben, die haben das sehr wohl verstanden, die haben gesagt, Mensch, wenn das meine Schafe sind und das ist wertvoll für mich, das Schaf, und dann kommt ein Wolf, dann bin ich bereit, den Wolf zu vertreiben. Im Psalm 23 im Alten Testament wird berichtet, dass der Hirte im Tal der Todesschatten, also da, wo die schwierigste Phase kommt, wo, wo, wo auch fremde Tiere kommen können, um im Schatten, wo sie nicht so gesehen werden, die Herde anzugreifen, also das, was zum guten Hirten gehört, dass er Stecken und Stab dabei hat. Stecken und Stab. Der Stab, das ist der Hirtenstab, der die Schafe auch ein wenig leitet, sie vielleicht mal nach rechts oder nach links ein bisschen auch drückt, so dass sie nicht auf dem Weg abkommen und der auch sichtbar ist, ein hoher Hirtenstab. Das andere ist der Stecken und das kann man auch als Keule bezeichnen und manche meinen, diese Keule, die die Hirten dabei hatten, war vielleicht, wenn sie reich waren, mit Eisen beschlagen. Das heißt, der Hirte hat dann mit dieser Keule richtig die Wölfe oder wer da kam, vertrieben. Und hat damit gekämpft. Und Jesus ist bereit, für die Menschen zu kämpfen. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Wenn es darauf ankommt, dass meine Schafe, die, die zu mir gehören, von der Bibel gesehen, die an mich glauben, wenn sie angegriffen werden, dann werde ich sie verteidigen. Und wenn wir den Text weiterlesen, dann sehen wir, dass Jesus das tatsächlich tut und er öffnet aber uns hier noch eine weitere Dimension dieser Wahrheit. Er sagt, ich bin der gute Hirt und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich setze mein Leben ein für die Schafe. Er sagt, ich habe auch noch andere Schafe, auch die hören meine Stimme, auch die muss ich leiten. Mit Jesus mit dem guten Hirten, mit Gott ist es so, wir gehören ihm. Wir gehören ihm. Wenn wir sagen, Jesus, wir glauben an dich. Wir wollen unser Leben mit dir leben. Das heißt, unser Leben auf Gott auszurichten. Jesus sagt... Er im Gegenzug, die wir ihm gehören, lässt sein Leben für uns, ist bereit, es zu geben, uns vor allem zu verteidigen. Und er kennt uns auch. Und dieses Kennen ist wiederum etwas Gegenseitiges. Er ist alleine der, der leitet, nicht wir leiten, aber wir dürfen ihn kennen. Und dieses Kennen, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen, die meinen kennen mich, das ist mehr als nur ein Wissen. Es gibt Stellen in der Bibel, die davon sprechen, wenn Mann und Frau zusammenkommen, um ein Kind zu zeugen, dann heißt es, sie erkannten einander. Das heißt, eine große Offenheit ist in diesem Kennen drin. Gott und Jesus öffnet uns sein Herz. Er öffnet uns sein Herz, dass wir ihn mehr und mehr kennenlernen dürfen. Er ist offen für die Begegnung mit uns und wir umgekehrt sollen es auch mit ihm sein. Er, der gute Hirte, der uns kennt und wir dürfen ihn kennen, nicht nur kennen vom Wissen, sondern vom Herzen her. Und während die Menschen, die das jetzt gehört haben, immer noch dabei stehen geblieben sind, okay, ich gehöre dann zur Hirte von diesem Jesus, ich akzeptiere das, ich gehöre ihm, ich lasse von, mich von ihm leiten und er ist bereit, mich ganz zu verteidigen, dann öffnet Jesus jetzt noch eine weitere Dimension in diesem Text. Ihm gehören nämlich die Schafe zweimal. Er sagt, und darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben einsetze, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir, sondern ich setze es von mir aus ein. Ich habe Vollmacht, es einzusetzen. Ich habe Vollmacht, es wieder zu empfangen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater zu empfangen. Und es das heißt dann im nächsten Vers, es kam wegen dieser Worte wiederum zu einem Widerspruch. Die Menschen haben gesagt, wie kann er das nur so von sich behaupten? Ich und der Vater sind eins, also Gott. Schon wieder, Ärgern sie sich an ihm und er sagt weiter später im Text, ihr glaubt nicht, deswegen gehört ihr nicht zu meinen Schafen, denn meine Schafe hören meine Stimme und Vers 28, ich gebe ihnen ewiges Leben. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Ähm, ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ist fiktiv. Die habe ich in einem Buch gelesen, aber ich passe sie mal auf unsere lokale äh, Lokalität hier an. Da ist der kleine Pepe. Und der kleine Pepe, der baut gerne Modellschiffe. Der wohnt in Rhein-Dürkheim und dort kann man so ganz am Rand vom Wasser auch mal das Modellschiff ein bisschen zu Wasser lassen. Und sein Papa ist der, der ihm das gezeigt hat, der auch gerne Modellschiffe baut. Und so hat der Pepe sein kleines Schiffchen dann, was er gebaut hat, aber mit ganz viel Liebe. Und das hat lange gedauert, ein bisschen zu Wasser gelassen am Rhein, so da, wo es seicht ist. Er geht auch mal an die Prim in Worms, guckt mal, wie das mit fließendem Wasser ist, aber das klappt nicht so gut. Also kommt er wieder nach rhein Rhein-Dürkheim an den Rhein oder an den Silbersee in Roxheim, das kann auch sein, und lässt mal das Schiffchen ein bisschen fahren. Doch eines Tages passiert etwas. Während er das Schiff so im Schilf, so am Rand an seiner Leine entlang führt und sich so freut, dass dieses Schiff fährt, hört er plötzlich hinter sich ein paar Geräusche von ein paar Jungs. Ah, von denen hat er schon mal gehört, die sind nicht so gut drauf. Ja? Die denken, oh, schau mal, ey, was ein schönes Schiff da unten. Und plötzlich ist das Einzige, was Pepe noch merkt, ein Schlag auf den Hinterkopf. Er verliert das Bewusstsein. Und als er wieder aufwacht, ist das Schiff weg. Er rennt nach Hause. Er sagt, boah! Papa, Papa, mein Schiff ist weg. Sie rennen wieder zurück, nichts mehr zu sehen von diesem Schiff, von dem kleinen Pepe. Die Monate vergehen, er fährt ab und zu in die nahegelegene Stadt nach Osthofen, um einzukaufen, weil in Rhein-Dürkheim ist nicht viel. Und vielleicht gibt es in rhein Dürkheim in Osthofen auch ein Antiquariat, das mag sein, gibt es eins. Und plötzlich, wie er mal einen anderen Weg mit dem Fahrrad nach Hause kommt, fährt er an diesem Antiquariat vorbei, schaut in das Schaufenster. Was meint ihr, was er sieht? Sein Schiff. Er fährt nach Hause und sagt, Papa, das ist mein Schiff. Vorher ist er noch rein zu dem vom Antiquariat und hat gesagt, das ist mein Schiff, das ist mein Schiff. Und der Besitzer vom Antiquariat sagt, ja, das kannst du gerne kaufen, das kannst du gerne kaufen, das ist der Preis. Und Pepe versteht die Welt nicht mehr, rennt aber nach Hause, sagt es seinem Vater. Sein Vater sagt, jawohl, du hast ja Taschengeld für dich gesammelt, ich gebe dir noch was obendrauf, das kannst du später abarbeiten. Du kannst dieses Schiff damit kaufen. Er geht zu dem Antiquariat, kauft sich sein Schiff mit dem Geld und hat es wieder in seinem Besitz. Sein wunderschönes Bild für das, was Jesus hier uns mit dem guten Hirten berichtet. Einmal gehören wir ihm. Eigentlich gehören ihm alle Menschen. Eigentlich sind alle Menschen zugehörig zu Gott durch die Geburt als Mensch, weil es Menschen sind, die er liebt. Er hat sie geschaffen. Dann entscheiden wir uns aber zu ihm zu gehören durch den Glauben. Wir wollen zu seiner Herde gehören. Und Jesus ist nun bereit, für die Menschen zu sterben. Er sagt, ich setze mein Leben ein und werde es wieder empfangen. Jesus ist bereit, sein Leben für die Schafe zu geben. Und er tut es im weiteren Sinne, so wie der kleine Pepe das tut. Ihm gehört das Schiff schon, aber er bezahlt noch einmal, um es zu erlangen, weil es ihm jemand weggenommen hatte. Das hat Jesus auch mit uns getan, als er ans Kreuz gegangen ist. Und im Römerbrief, im 14. Kapitel, da äh, berichtet Paulus davon, wie es ist, mit, äh, diesem, mit diesem Jesus zu leben und was es bedeutet, ihm zu gehören. Paulus sagt in Römer 14, Vers 7, keiner von uns lebt für sich selbst selbst. Keiner stirbt für sich selbst. Leben wir, so leben wir für den Herrn. Sterben wir, so sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er Herr sei über Tote und Lebende. Jesus ist gestorben und wieder lebendig geworden. Er hat als der gute Hirte sein Leben eingesetzt für seine Schafe, nicht nur, um sie zu bewahren auf der Hürde, sondern er hat sein Leben eingesetzt. Und das wird hier im Weiteren auch angedeutet durch ihn, weil er für unsere Schuld, für unsere Sünde gestorben ist. Und wir sein Besitz sind. Und weil er für uns gestorben und wieder lebendig geworden ist, nach freiem Entscheid, ist er der Herr über Tote und über Lebende und auch über uns. Das ist der gute Hirte, der sein Leben setzt, weil wir ihm gehören, das tut er für uns. Und das tut er auch für dich. Und das tut er für jeden Menschen, der sich entscheidet, ich will mein Hand, mein Leben in die Hand von Jesus legen. Ich möchte uns einladen, jetzt einen Moment, das zu bewegen, dass wir zu Jesus gehören. Und welchen Bezug Jesus zu uns hat. Er kennt dich in- und auswendig. Und obwohl er dich und obwohl er mich kennt, gibt er sein Leben für uns. Bei dem, wie ich mich manchmal verhalte, wundere ich mich, dass Jesus mich trotzdem annimmt. Aber das tut er und das ist die Wahrheit. Er lässt sein Leben aber aus freien Stücken. Und wir werden gleich hier das Abendmahl feiern. Und wir feiern das Abendmahl in der Erinnerung an das, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Und das hat er getan für dich und für mich. Er hat als der gute Hirte sein Leben gegeben.